1: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Katinka Beckmann und ich freue mich auf eine weitere Folge des Kinderschutz-Podcasts und mit meiner heutigen Gesprächspartnerin möchte ich einen, wie ich finde, wirklich hartnäckigen Mythos in Frage stellen, den man vielleicht übertiteln könnte mit Einmal Opfer, immer Opfer. Und deswegen sitzt mir hier heute zumindest am Bildschirm gegenüber die wunderbare Sonja Howard. Und ich glaube, Sonja, dein Tag hat mindestens 48 Stunden, Du bist seit Jahren im betroffenen Rat äh, des unabhängigen Missbrauchsbeauftragten, ne? so sagt man zumindest umgangssprachlich, berätst also die Bundesregierung in Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, wirst hoffentlich auf Bundesebene gehört. Du studierst nachhaltige Sozialpolitik. Du bist als Referentin ganz viel unterwegs. Du bist als Interviewpartnerin auch in Talkshows äh, gefragt. Dann arbeitest du nebenbei noch in einer Beratungsstelle äh, in Sachen häuslicher Gewalt und dann natürlich auch noch vier Kinder. Also du bist Mutter von vier Kindern und deswegen jeder, nicht nur ich, fragt sich jetzt, wie macht die das eigentlich? Ja, Sonja, wie macht man das eigentlich? Ich meine, das könnte jetzt nochmal eine ganz eigene Sendung werden, aber äh, ne, da unterhalten wir uns dann vielleicht später nochmal drüber. Ich glaube, es wäre vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer erst einmal, bevor wir wirklich zu dieser, wie ich finde, wichtig zu entrümpelnden Schublade kommen, ganz spannend, mal einmal kurz zu hören, was macht denn eigentlich dieser Betroffenen-Rat?
2: Ja, hallo Katinka, genau, über die Work-Life-Balance bzw. den Mangel daran unterhalten wir uns gerne bei bei dem anderen Gespräch mal. Ähm, ja, der Betroffenenrat, also den gibt es ja seit 2015 und ähm, wir sind mittlerweile aufgestockt worden auf jetzt 18 Mitglieder und unsere Spezialität ist es, dass wir alle selbst in irgendeiner Form in unserer Kindheit von sexualisierter Gewalt betroffen waren, in unterschiedlichen Kontexten, familiär, institutionell, also Schule oder evangelische Kirche, katholische Kirche, ritualisierte Gewalt, alles was es so gibt, einmal querbeet. Und ähm, wir arbeiten eben ganz eng mit dem unabhängigen Beauftragten und seinem Arbeitsstab zusammen. Ähm, wir sind jetzt nicht weisungsgebunden in dem Sinne, äh, aber wir haben natürlich schon eine gemein klar, wir haben wir haben ein gemeinsames Ziel, aber wie wir dorthin kommen, das differenziert sich natürlich schon manchmal, je nachdem auch, was für Ansichten man einfach hat. Das ist auch völlig normal und auch völlig in Ordnung so. Ähm, also wir sind in der Art und Weise, wie wir und miteinander einfach uns die Themen anschauen und welche Themen wir auch einbringen. Da sind wir auch frei. Also wir können auch sagen, so, das ist jetzt gerade hier in der Arbeit mit Betroffenen aufgekommen. Dieses Thema müssen wir unbedingt anschauen. Zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ja... Trennung von den Eltern. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt gerade eine Arbeitsgemeinschaft gegründet ähm, zum Tatkontext Familie. So Was beinhaltet das alles? Diese ganzen komischen Strukturen, wie man immer wieder auch als erwachsene Person dann noch gezwungen ist, teilweise von Behördenseite sich mit, ähm, mit den Tätern auseinanderzusetzen, weil man irgendwelche Infos von denen braucht, weil die irgendwelche Unterschriften leisten müssen. Ähm, Stichwort BAföG oder so. Und das muss einfach mal ausgeräumt werden. Und es kann nicht sein, dass man sich da nur davon abtrennen kann, wenn man, einen Straf, wenn man eine Strafanzeige gestellt hat. Das muss auch anders möglich sein. Und ja, das Themenfeld ähm, des Missbrauchs ist natürlich so weit und so komplex und das geht bis in die Opferentschädigung für mittlerweile Erwachsene, Betroffene und über kindgerechte Justiz und naja, überall sind wir mit drin und versuchen eben die Betroffenen-Perspektive einfach mit einzubringen, ja.
1: Ja, ich glaube, das bringt es am besten auch auf den Punkt. Und dann auch automatisch direkt zu meiner nächsten Frage und zu unserer Schublade. Weil ihr sagt ja, ihr seid äh, der Betroffenenrat. Du redest ja auch von dir immer als Betroffene. Und nicht nur du, sondern ihr alle, und ich bin da ganz dabei, sagt, ähm, wir sind Betroffene, aber nicht Opfer. Was, was ist das Problematische eigentlich
2: an diesem Opferbegriff? Naja, Opfer wird ja auch allgemein... also wenn ich so unter Teenagern äh, mich umgucke, so das wird ja als Beleidigung verwendet. So Opfer, das bedeutet hilflos und ähm, man kriegt irgendwas nicht auf die Reihe und am besten ist man noch selber schuld daran, dass man Opfer ist. Und das alles ist ja bei Betroffenen eben nicht der Fall. Und es ist eben auch wichtig, dass man sich nicht nur darauf reduziert. Klar, das, was uns passiert ist, ist teilweise wirklich krass. Wir hatten teilweise keine Kindheit, keine Jugend. Das muss man schon auch so sagen, aber ich fände es falsch zu sagen, das ist nur das, was wir sind. Sind wir nicht. Also wir sind auch ganz viele andere Dinge und uns ist das eben passiert. Und jemand, der Opfer von einem Verkehrsunfall war, das ist sicherlich auch total schlimm, ja. Und dann hat man Reha und sonst was vor sich. Aber niemand würde sich dann vorstellen, immer und sagen, hier, ich bin Opfer eines Verkehrsunfalls. Nee, du, du hast mal einen Unfall erlebt. Das ist ein Teil von dir. Und äh, so ist da auch mein Approach, ja. ja. okay,
1: also du würdest sagen, dass vielleicht der Unterschied ist bei einem... Bei einem Unfallopfer, dass der Opferbegriff an dieser Stelle nicht stigmatisierend ist, ne, wenn man sagt, ich hatte einen krassen Autounfall oder äh, keine Ahnung, oder einen schlimmen Fahrradunfall, was wäre überhaupt jetzt, ne? also ich meine, das ist natürlich auch alles ganz furchtbar, ähm, aber dass hier kein, kein Stigma anhaftet. Warum glaubst mhm. du denn, dass dieses Stigma im
2: Bereich sexualisierter Gewalt so da ist? Weil es eklig ist. Es ist ein komplett ekliges Thema, ähm, Erwachsene wollen und können sich oft nicht vorstellen, dass jemand solche, zu solchen Grenzüberschreitungen überhaupt in der Lage ist. Und bei vielen Menschen ist mir schon aufgefallen, dass die dann auch denken, also gerade wenn dann die Kinder auch ein bisschen älter sind, so gerade so vor der Pubertät oder auch in der Pubertät, dass man dann versucht, dem Kind auch so eine Art Teilschuld zu geben eben Gar nicht bösartig gemeint, aber man versucht irgendwie, das, das sich zu erklären. so Wie kann denn sowas überhaupt passieren? So Ist das Kind vielleicht sehr aufdringlich gewesen und konnte der Erwachsene dann nicht anders? Und naja, wenn, wenn der Trainer dann 20 Jahre älter ist und so, aber der war ja auch sehr nett. Ne? Und, und so versucht man sich das irgendwie hinzustellen. Ja, es ist aber sexualisierte Gewalt. Letzten Endes auch, wenn ein Teenager manipuliert wurde in den Missbrauch hinein und dachte zu dem Zeitpunkt, dass es das auch will, es ist trotzdem Gewalt, weil Manipulation einfach immer Gewalt ist. Und was viele Menschen auch nicht verstehen, ist, dass es einfach auch um Machtmissbrauch geht. Kinder sind verfügbar, die sind leicht formbar. Alles, was wir unseren Kindern als Normalität vorleben, ist für die normal. Und wenn wir ihnen Missbrauch als etwas Alltägliches, Normales vorleben, dann stellen die das eben auch nicht in Frage. Und da muss man eben als komplett außenstehender erstmal so seinen Kopf drum wickeln. Ja, seinen Kopf drum
1: wickeln. Ja, auch das ist ja ein schönes Bild. Ich meine, da sind wir eigentlich auch noch direkt bei einer anderen schwierigen Vokabel, ne? Also, ich sag mal, ne, dass die Opfervokabel für euch schwierig ist oder überhaupt in diesem Gewaltbereich äh, schwierig ist, äh, finde ich auch auf jeden Fall und dass es auch wirklich einen Unterschied macht, ob man eben, äh, ich sag mal, Opfer von einem Unfall wird oder ne, über Jahre hinweg wirklich diese Erfahrungen aufgedrückt und aufgebürdet bekommt und dann sind wir eigentlich schon direkt äh, ne, bei dieser zweiten schwierigen Vokabel, nämlich Missbrauch. Ne? Also das, da stolper ich persönlich auch immer noch drüber, warum es auch immer noch ne, äh, in Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ne? weil wir reden ja eigentlich und du, du tust das auch die ganze Zeit ja von Gewalt. Warum ist
2: also der Missbrauchsbegriff auch so schwierig? Ich persönlich verwende den Begriff Missbrauch tatsächlich auch manchmal, weil ich weiß, dass in der Gesellschaft man unter Gewalt zum Beispiel so eine brutale Vergewaltigung versteht. Und unter Missbrauch dann eher gerade dieses hineinmanipulierte, wenn der Täter ganz nett ist, in Anführungsstrichen. Und da passiert so eine Abgrenzung. Ich kann das verstehen, dass man diese Abgrenzung braucht, wenn man über Dinge spricht. Aber wir müssen uns trotzdem einfach darüber im Klaren sein, dass es keinen Gebrauch im sexualisierten Kontext von Kindern gibt. Und deswegen kann es auch keinen Missbrauch geben eigentlich. Ähm, die Betroffenen-Szene diskutiert da auch sehr lebhaft drüber. Auch die Fachwelt, das ist noch nicht so ganz ausdiskutiert. Letzten Endes... Darf uns auch diese diese Deutungshoheitsdiskussion jetzt nicht davon abhalten, dass wir über das eigentliche Problem sprechen, egal wie wir es nennen. Mhm. Aber würdest du dir denn äh, letztendlich, meine,
1: äh, ne, also in, in den Gesetzbüchern steht ja auch immer noch sexueller Missbrauch. Mhm. Äh, würdest du dir denn, ich sag mal jetzt nur wirklich du als als Person, würdest du dir denn eine Umbenennung wünschen,
2: auch im juristischen? Auf jeden Fall, weil ich glaube, in dem in, in dem Moment, in dem wir wirklich von Gewalt sprechen und das dann auch beim Letzten irgendwann ankommt, ähm, dass wir es mit Gewalt zu tun haben, ich glaube, da kommen wir dann auch weg vom Bagatellisieren von Missbrauch. Weil es ist oft noch so, dass Menschen, die nicht ausgebildet sind, also sprich sämtliche Staatsanwälte, RichterInnen, ähm, sonstige Behördenmitarbeiter in der Justiz, die immer noch denken, wenn etwas scheinbar nett vonstatten ging, dann sind ja die Folgen auch nicht so schlimm. Und das ist halt einfach kompletter Quatsch. Wenn man sich Menschen anschaut, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben, mit Panikattacken, mit Angstzuständen, die morgens aufwachen, mit, mit Bauchschmerzen und die sämtliche wirklich greifbare Symptomatik zeigen und das teilweise über Jahre, über Jahrzehnte, dann kann man nicht mehr sagen, dass das keine Gewalt war was diesem Kind passiert ist.
1: Ich meine, das passt ja auch total dazu, dass wir, äh, also wenn wir das jetzt noch mal rein vom Strafrecht her uns angucken, ne, dass ja sexueller Missbrauch auch einfach, äh, also viel zu lange äh, nur als Vergehen gewertet worden ist und nicht als Verbrechen. Ne? Vielleicht ist es das auch, ne, was, was ne, möglicherweise, ich meine, Sprache konstruiert Wirklichkeit, ne, wenn man eben eher sowas, ne, äh, ja, vermeintlich Nettes oder nicht ganz so Heftiges wie Missbrauch sagt, anstatt, ne, ich sag mal, es wirklich beim Namen zu nennen. Nämlich, dass es um eine Gewalttat geht, die sich ja dann vor allem auch in der Regel wirklich über viele, viele Monate oder sogar Jahre hinzieht. Ne? Also ja, absolut.
2: Da fehlt auch einfach auch das Wissen um TäterInnen-Strategien. Also wenn man sich die Chatverläufe zum Beispiel aus Bergisch Gladbach durchliest, wo sich, wo sich Familienväter darüber austauschen, ja, ähm, wenn das Kind von allein ankommt, dann kannst du dir sicher sein, dass es nicht äh, petzen wird. Weil dann ne, dann weiß das Kind, es will es selber und dann ist gut so. Und dann dann unterhalten sie sich darüber, wie man das Kind so manipuliert, dass es den Missbrauch bzw. die Gewalt einfordert. Und das zeigt, wie perfide das Ganze ist. Und wenn ein Kind... In Anführungsstrichen freiwillig bei etwas mitgemacht wird, dann hat das Kind nicht freiwillig mitgemacht, sondern dann war davor immer ein Täter, der das Kind ganz perfide manipuliert hat. Und das ist Gewalt und das muss eben auch in der Justiz endlich mal ankommen. Ja,
1: ich glaube, das muss vor allem nicht nur in der Justiz, sondern auch, ich sag mal, bei vielen Fachkräften, ne, zum Beispiel auch gerade in den Jugendämtern oder auch, ich sag mal, Fachberatungsstellen, noch mal deutlicher ähm, hervorgearbeitet werden. Ne, wie, ähm, weil, ich sag mal, anders jetzt als bei Vernachlässigung, Verwahrlosung oder auch körperliche Gewalt. Ne, da hast du ja nicht dieses Manipulative. Ne? Also keiner fragt ein Kind, ne, darf ich dir jetzt eine Ohrfeige geben ne? oder darf ich äh, dich jetzt äh, halb tot prügeln? Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was ja eben ne, auch das Entdecken oder das Aufdecken ne, wirklich so schwierig und auch so sehr anspruchsvoll macht. Ne? Was, glaube ich, äh, auch wirklich noch in der Bearbeitung und auch, ich sag mal, im Vorbereiten der Fachkräfte, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Also ich glaube, wir haben uns viel zu lange nicht mit TäterInnen strategien auseinandergesetzt. Da könnten wir jetzt direkt die nächste Schublade aufmachen. <lacht> ne, Frauen oder Mütter zum Beispiel ja, als, als ja. Täterinnen. Ich meine, da können wir mal ganz kurz zumindest äh, verweilen. Also, ähm, wie erklärst du dir denn das, dass vielfach und oder bis heute ja auch häufig die Idee ähm, da
2: bleibt, dass eigentlich nur Männer schädigen? Ich glaube, wir haben einfach dieses, dieses Bild der ewig liebenden, treusorgenden, fürsorglichen Mutter ähm, ja, das bekommt man ja auch überall vermittelt. Ich meine, in jeder Toffifee Werbung ist es die Mutter, die da jetzt äh, da durchs Haus schwirrt und den Haushalt schmeißt und den Kindern nebenher noch was Gutes tut. Das ist so tief verwurzelt, aber böse Menschen sind böse, völlig egal, welches Geschlecht sie haben. Und es also ich sag das auch immer wieder, so was braucht es denn, um Eltern zu werden? Wir müssen Sex haben <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. So, und dann wird man Eltern. Das bedeutet nicht, dass man in irgendeiner Weise befähigt oder geeignet ist, Eltern zu sein. Und dieses Kind wird auch nicht gefragt, ob es in diese Familie hineingeboren werden möchte und ob es dort bleiben möchte. Und dass die Tatsache, dass ich, also und ich, ich meine, du hast es ja selber gesagt, ne? ich bin Mutter von vier Kindern, die Tatsache, dass ich Kinder auf die Welt gebracht habe, heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise ein Recht über dieses Kind habe oder dass es mir gehört, aber genauso denken, dass diese diese ich sag mal ja, diese kranken Menschen, die die Kinder so schädigen, die denken, ich habe das auf die Welt gebracht, das ist meins, ich darf darüber verfügen und ich darf ihm auch Schmerzen zufügen. Und das, ja natürlich, es gibt auch Täterinnen, man redet mittlerweile von zwei, gut 20 Prozent. Und selbst wenn, das muss ich an dieser Stelle sagen, selbst wenn die Mütter nicht aktiv schädigen, in den allermeisten Fällen sind sie Mitwisser aktive Mitwisser über Jahre. Punkt. Ja, ja, ist auch, auch meine Erfahrung und ich meine,
1: man könnte jetzt auch noch über eine dritte Tätergruppe oder Täterinnengruppe sprechen, über die in meinen Augen viel zu wenig gesprochen wird, nämlich Geschwisterkinder. Ne? Also das ist ja. auch sowas, ne? dass das taucht ja. äh, in, in dem, auch ich finde in Fachdebatten noch gar nicht wirklich so auf. Ne? Ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch mal ordentlich nachlegen und auch ja. da noch mal drauf schauen, ne? äh, weil ich sag mal, es gibt natürlich auch auch jugendliche Täter und Täterinnen, ne, die eben auch häufig aus im häuslichen Kontext kommen. Aber ich glaube, das ist noch sowas, das, das will man sich dann überhaupt nicht vorstellen. Also wo es schon so schwer fällt, wie du gerade auch ja beschrieben hast, dass es überhaupt Mütter und Väter gibt oder nahe Angehörige. Sich dann noch vorzustellen, dass es vielleicht sogar das eigene Kind ist, was das andere Kind vergewaltigt, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Absolut.
2: Und ich meine, diese, diese Strecke, wenn wir da rein, reingehen in dieses, was man sich alles nicht vorstellen kann, da sind wir dann ganz schnell bei Behinderten Kindern, die ja noch, die ja dreimal mehr der Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, was sich Menschen schon mal gleich zehnmal nicht vorstellen können. Ich meine, das, The das, das Themengebiet ist endlos, das können wir heute nicht. Aber es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, in der Tat. Also das ist auch, ne, ich glaube, ähm, das ist auch was, was sich,
1: glaube ich, viele gar nicht vorstellen möchten, ne? wie kreativ und fantasievoll ja. wirklich auch Strategien und. der Machtausübung zum Beispiel dann, dann sind. ne? Auch, ich sag mal, dann wirklich in der Tat in allen Gewaltbereichen. Aber gut, an der Stelle mache ich jetzt mal hier <lacht> einen Punkt ja. und möchte nochmal noch mal zurück zu, zu dir selbst. Du hast mal äh, in einem Interview gesagt, ich glaube, das war mit der Taz, da hast du gesagt, meine Kindheit kann ich in drei Worten beschreiben, 15 Jahre Hölle. Kannst du vielleicht
2: ein bisschen uns Einblick geben, welche Hölle du erlebt hast? Ja, das lässt sich natürlich das lässt sich ganz endlos weit ausbreiten, weil das natürlich eine sehr, sehr lange Zeit ist. Also ich kann so viel sagen, bis zu meinem vierten Lebensjahr war alles in Ordnung. Und dann kam mein Stiefvater in mein Leben und hat wirklich von heute auf morgen angefangen, mich zu züchtigen, wie er es im biblischen Kontext genannt hat. Das war ein religiöser Fanatiker also aus dem christlichen Bereich und der hat gemeint, man muss Kinder mit brachialster Gewalt zum Gehorsam zwingen. Und ähm, der hat, also ich habe da noch vier Geschwister bekommen ähm, später, und der hat uns alle wirklich, also fast täglich, geschlagen, angeschrien über Stunden. Wir durften nicht selber denken, wir durften keine Widerworte geben. Es war wirklich ein Drill wie auf dem Kasernenhof. Und bei mir kam dann noch die sexualisierte Gewalt on top dazu, so, und man muss sich das als Außenstehender einfach so vorstellen, man man wacht morgens mit Angst auf und man geht abends mit Angst ins Bett. Und sobald man zu Hause ist, ist man die ganze Zeit in Anspannung, die ganze Zeit nonstop im Überlebensmodus. Wir kennen das alle, wenn, wenn zum Beispiel, wenn man auf der Straße unterwegs ist und so einen Fastunfall hatte, ja, den Adrenalinrush, den man dann hat, und dieses, oh Gott, und alle, alle Sinne sind geschärft. Und jetzt überlegt euch, ihr habt das über Jahre, und das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass sich diese konstante Stresshormonausstüttung wirklich toxisch auf die kindliche Gehirnentwicklung auswirkt. Das heißt, diese Kinder werden aktiv geschädigt und dann als Erwachsener hinzustehen und zu sagen, so, jetzt bin ich raus aus dieser Gefahr und das, was ich jahrelang im Überlebensmodus war, das brauche ich jetzt gar nicht mehr und das dann Stück für Stück abzuleben, abzulegen, das ist richtig, richtig harte Arbeit. Also es ist, und das ist das Schlimme auch daran an so einer nicht existenten oder sehr schlimmen Kindheit, wenn man wie lange es einfach braucht, das, das zu verarbeiten und damit klarzukommen. So, es ist nicht nur schlimm in dem Moment, in dem es passiert. Die Langzeitfolgen sind wirklich immens. Mhm. Ja. Ja. Naja, vor allem, wenn man sich noch mal
1: vorstellt, ne, wie, wie lang schon alleine Sommerferien für ein Kind sind. Ne? Also ich sag mal, ne, so also sechs Wochen Sommerferien. Und dann 15 Jahre, ne? Das ist ja eigentlich das ganze Leben, ne? Ähm, so, und dass das, ne, äh, ja, ne, einfach auch was mit einem macht. Und ich finde das wirklich total beeindruckend, ne? dass du eben ja jetzt auch genau das ja nicht, äh, nicht erfüllst, ne, dieses Klischee vom Opfer, ne, was, was ja, ich sag mal, äh, also ungeschädigt ist man ja nicht. Und man ist auf jeden Fall auch belastet. Ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch immer mal wieder äh, auch dich in deinem Leben anders einholt, aber ne, dass du halt trotzdem so viel Kraft entwickelt hast und das bringt mich natürlich direkt zu meiner nächsten
2: Frage. Wer oder was hat dich denn dann gerettet? Boah, das ist eine harte Frage tatsächlich, weil ich es so gar nicht sagen kann. Ähm, ich bin wahrscheinlich schon charakterlich einfach mit so einer gewissen Resilienz gesegnet, also mit so einer Widerstandskraft der Seele, sage ich mal. Ähm, ich bin mit 21 erst raus aus diesem ganzen Umfeld, aus diesem ganzen missbräuchlichen, gewaltvollen Kontext. Und dann stand ich da mit meinen damals schon drei Kindern im Alter von 21 Jahren und musste dann erst mal Leben lernen. Also das, was für uns alle jetzt so die Normalität ist, das war für mich eine andere Welt, weil ich einfach in einer Parallelwelt groß geworden bin, mitten in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann ja doch alles ganz schön sein. ne? Und da gibt es ja total viele coolen Sachen, die man machen kann. Und dann muss man sich erstmal die Erlaubnis geben, Freude zu empfinden, Dinge zu genießen, sich nicht immer nur zu zwingen, durchzuhalten, auszuhalten. Solche Kleinigkeiten wie bei Schmerzen zum Arzt zu gehen. Wir durften zum Beispiel als Kinder, wir durften nicht zum Arzt, weil das im religiösen Kontext so war. Gott ist unser Heiler und so weiter. Wir durften auch keine Medikamente nehmen. Und dann nur das zu lernen, ja, ich habe ein Recht auf Schmerzfreiheit, bis das mal im Kopf ankommt, selbst wenn man es theoretisch weiß. Und bis das dann ankommt, das ist so krass. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so dieses Leben hat so viel zu bieten und ich will das genießen. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod unbedingt. Und wenn das das einzige Leben ist, das ich habe, dann möchte ich das Beste draus machen und will es genießen. Und es vergeht wirklich kein Tag, an dem ich nicht von Herzen lache, weil das Leben einfach zu kurz ist um es nur in der Vergangenheit ähm, zu leben und in dem Schmerz, den man einfach über Jahre erlebt hat. So, Ich will das nicht mit in meine Zukunft nehmen. Ja, Und dann habe ich mir Vorbilder gesucht. Also zum Beispiel Natascha Kampusch. Das war eine, die hat mich schon damals, als ich mir selber nicht mal klar darüber war, dass ich selber Opfer in dem Moment noch war, da habe ich gedacht, so krass, die erfüllt überhaupt nicht dieses opfer -Klischee. und Und ähm, die ist cool drauf, so die gibt den Leuten nicht das, was sie hören wollen und was sie sehen wollen. Und dann Oprah Winfrey zum Beispiel ist auch ein Riesenvorbild. Die hat ja auch eine absolut katastrophale Kindheit hinter sich und hat das auch hat auch gesagt so Turning pain into power. Bam, hier bin ich. Da habe ich gedacht so das ist das ist mein Weg, das mache ich. Ja, yeah.
1: Survivor Queens. Genau, ja, ja, also Wahnsinn. Ich finde diesen Aspekt wirklich, ähm, ne, sagen wir mal, des religiösen Missbrauchs ne, oder des spirituellen Missbrauchs auch noch mal ganz spannend. Ähm, wie, wie beeinflusst dich das heute noch? Oder weil ich meine, das ist ja auch sowas, was so ne, wenn man das so 15 Jahre eingetrichtert hat bekommt. Ne? Ich finde auch das mit der Gesundheitsfürsorge also total. Krass, ne? Also ne, ich glaube, da, da geht es jetzt nicht nur mir so, sondern wenn das jemand hört, ne, wie, ne? Also man darf dann nicht zum Arzt gehen, ne? Aber das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Spielart
2: von, von, ja, von Gewalt, ne? Absolut, ja. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile fast alles von dem religiösen Brainwashing, was ich so mitgekriegt habe, ablegen können. Aber es war ein harter Kampf. Also überhaupt, dass Sexualität dann zum Beispiel nicht schambehaftet, nicht sündhaft ist, Lust an sich, dass Selbstbefriedigung nicht Sünde ist, sondern was total Natürliches und Gesundes, was Spaß machen kann, bis ich mir das abtrainiert hatte, das hat ewig gedauert. Und in das, in dem ich groß geworden bin, das war wirklich das krasseste Patriarchat. Der Vater, der Mann ist das Haupt der Familie. Und alle anderen haben sich unterzuordnen und Frauen haben sich grundsätzlich Männern unterzuordnen, Kinder haben sowieso gar nichts zu sagen. Also wie lange es gedauert hat, bis ich mir erlaubt habe, Zweifel und kritische Gedanken überhaupt zuzulassen und mich in dem Moment nicht mit einem Fuß in der Hölle schon zu glauben, das, es, ist Wahnsinn. es ist wahnsinnig anstrengend, wirklich.
1: Ja, also unfassbar. Und ich glaube, was, was mich dann auch noch total schockiert hätte, äh, beziehungsweise jetzt alleine, ne, wenn, ich, wenn ich mir deine Geschichte anschaue, auch nachhaltig schockiert, dann hast du ne, äh, quasi den, den Mut, also nicht quasi, sondern ne, du hast dich ja selber eigentlich gerettet und hast Anzeige erstattet. Und dann ist dein Stiefvater ja trotzdem nicht ins Gefängnis gekommen. Ich meine, äh, da muss man ja eigentlich eigentlich an allem zweifeln.
2: Absolut. Also das ganze Verfahren war sowieso nicht traumasensibel, nicht betroffenen gerecht und wenn ich mir überlege, dass jemand fünf Kinderleben so massiv zerstören oder zumindest sehr beeinträchtigen kann und dann dafür überhaupt nicht büßen muss. so das, ähm, das geht eigentlich gegen mein komplettes Rechtsverständnis. Was für mich besonders schlimm war, war, dass drei Monate nach dem Urteil, also mein Stiefvater hat ja zwei Jahre auf Bewährung bekommen, drei Monate nach dem Urteil ging Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter. Wo ich dachte, ernsthaft jetzt? Geld ist mehr wert als ein Kind? Das, das kann nicht sein.
1: Ja, das ist auch, ich glaube, ne, vielleicht muss man das auch nochmal genau so in, in dieser Parallelität auch betrachten, um diese totale Absurdität auch einfach nochmal zu verdeutlichen. Ne, wie kann das sein? Ähm, glaubst du, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Richterinnen, also Richter und Richterinnen auch
2: einfach nicht ausreichend geschult sind oder gibt es unser Rechtssystem einfach nicht her? Boah, also wenn man sich die Statistik anguckt, dann werden ja die <lacht> Urteile wirklich am Mindestmaß oft gefällt. Also es gäbe viel mehr Spielraum. Und man kann jetzt spekulieren, also man kann sagen, klar, es fehlt irgendwie Fort- und Weiterbildung, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist es ist schon auch ein Stück weit Ignoranz. So, Wenn man so eine Geschichte hört, also jeder, der nur einen Funken Empathie hat, dem muss auch völlig ohne Psychologiestudium klar sein, dass sowas Schäden hinterlässt. Wenn man da eine junge Frau vor sich sitzen hat, die direkt in Tränen ausbricht, weil sie zum ersten Mal seit Jahren ihren Schädiger wieder sieht und ihr dann über den Mund fährt, jetzt hören sie auf zu weinen, das bringt uns auch nicht weiter. Wie, also wie unmenschlich kann man denn eigentlich sein? Und ähm, natürlich gibt es dann auch noch, wir reden ja immer davon, der UBSKM redet ja auch immer davon, Täter gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Und wir müssen uns natürlich auch irgendwann mal an die Frage ranwagen, wie viele Täter sitzen denn eigentlich auch in der Justiz?
1: Ja, in der Tat. ne? Also ich glaube, ne, das ist halt auch was, was sich wirklich viele nicht vorstellen können. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen, ne, das ist so die Schmuddelecke. Ne? Und dass man das eben auch in äh, auf den ersten Blick mit weißer Weste durchaus ja tun kann. Ne? Also auch da bis zu den Knien im Dreck zu stehen, ne, ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht auch sich gar nicht vorstellen möchte. Ne? Dass ja. es wirklich durch alle Milieus geht. Ne? Und auch durch alle, äh, ich sag mal, äh, Berufsfelder. Und mhm. ja, ne? ich meine, da kommt man natürlich früher oder später auch in den Bereich der organisierten Kriminalität. Ne? Also ja. Kinderhandel, Handel mit äh, Pornografie etc. Ja, also das macht mich ja, ne, also wie gesagt, ich glaube, ich wäre total ausgerastet. Ne? Also wenn mir dann so ein Richter <lacht> sagt, jetzt hör mal auf zu heulen. Ne? Ähm, ich glaube ja, dass das auch oft immer noch damit zu tun haben könnte, dass man Kindern oder dann eben auch jungen Frauen nicht glaubt. Also dass man einfach denkt, das kann ja gar nicht sein, was die da erzählen. Also denkst du das auch?
2: Ja, definitiv. Ich meine, in meinem Fall hat mein Stiefvater ja das alles gestanden. Also es war dann klar, ja, es ist passiert. Aber natürlich ist es, ich meine, in unserem Kontext war es ein bisschen anders, weil wir tatsächlich auch viele Zeugen hatten. Dadurch, dass wir so diese sektenähnliche Hausgemeinde hatten und doch viele Menschen vieles mitbekommen haben, konnte, hätte man das auch ohne sein Geständnis alles irgendwie nachweisen können. Aber in den meisten Fällen ist ja sexualisierte Gewalt an Kindern wirklich eine Eins-zu-Eins-Geschichte. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und oft ist es so, je krasser, je perfider, und je langanhaltender und je ekelhafter so eine Geschichte ist, umso weniger können und wollen wir es uns einfach vorstellen. Und Julia von Weiler hat das ja mal so schön gesagt: Wenn uns die Kinder aus dem Bergisch Gladbach-Fall die Sachen, die man da auf Film aufgenommen gesehen hat, wenn die das erzählt hätten, es hätte ihnen niemand geglaubt. Und das ist das ist tatsächlich so, ja. Ja, wahrscheinlich, ja genau. Also weil es einfach wirklich
1: so unvorstellbar ist, ne und äh und vielleicht deswegen dieser Widerstand, das auch thematisch an sich ranzulassen. Ne? Ähm, Richtig. Ja, ich glaube, da muss auch noch wirklich ja. ein Ruck passieren, ne, damit ja. das, äh, ich sag mal, im kollektiven... Ja, also so eine Art kollektive Haltung einfach entwickelt wird, ne? dass Gewalt gegen Kinder äh, überall wirklich und täglich passiert ne? und dass das eben Folgen für ein ganzes Leben hat. Ne? Auch wenn man sie dann, ich sag mal, überwindet ne? und trotzdem ein erfülltes Leben führen kann, bleibt es ja immer da ne? als Erfahrung.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Es passt ziemlich gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Missbrauch ist etwas Alltägliches und das sind keine Einzelfälle, die wir mitbekommen in den Medien, sondern das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ähm, du hast es in deinem Buch Kindeswohlgefährdung, was kommt danach über die KIT-Verlaufsstudie, da gibt es ein paar schöne Fallbeispiele drin, wo sämtliche Diagnosen an den Haaren herbeigezogen werden, Hauptsache man muss das nicht anschauen, was ganz offensichtlich auf dem Tisch liegt, nämlich sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Da sind dann Kinder verhaltensauffällig und dann ist es ADHS. Dann wird nicht geschaut, wie geht es dem Kind denn zu Hause. Und das sind Dinge, also wenn wenn ich wenn ich mit LehrerInnen spreche, die mir sagen, dass sie in 20 Jahren mit keinem Kind zu tun hatten, das Opfer von Gewalt war, dann muss ich halt einfach sagen, ihr habt es halt nicht gecheckt. Ne? Also das ist einfach so. Wir gehen von ein bis zwei Kindern pro Schulklasse aus, durch alle Milieus hindurch. Und wir müssen einfach alle, jeder, der in irgendeiner Weise mit Kindern zu tun hat, muss an den Punkt kommen, dass er sagt, okay, ich habe mit Kindern zu tun. Das bedeutet, ich kenne betroffene Kinder. Und es muss unsere Aufgabe sein, uns so zu sensibilisieren, dass wir diese Kinder erkennen und dass wir ihnen auch den Raum geben, sich zu öffnen. Das geht natürlich nicht, wenn wir Unterricht nach nach Plan A durchziehen und zack, zack, zack und alles immer nur in unserem, in unseren festgefahrenen Strukturen sehen. Wir müssen den Kindern auch Raum geben. Wir müssen über Gewalt auch sprechen. Natürlich im kindgerechten Kontext und den Kindern beibringen, ihr habt ein Recht auf Schutz. Und wenn, wenn ihr irgendwo schutzlos seid, dann könnt ihr euch mir anvertrauen. Ich bin nicht euer Feind. Also ich meine, viele LehrerInnen kennen das ja so, ne? Lehrer sind total ätzend. Aber ich glaube, dass das jeder Lehrer schaffen kann, tatsächlich zu sagen, hier ist ein Raum, dass ihr euch öffnen könnt. Und egal, wie absurd das ist, was ihr mir erzählt, ich glaube euch erstmal. Und das ist total wichtig. Und das gilt natürlich auch für sämtliche Erwachsene, also für alle Eltern von Schulfreunden. Jeder, der in irgendeiner Weise mit Kindern zu tun hat, muss das einfach nach außen zeigen. Ich bin da. Und so können wir dann hoffentlich mehr Kinder, die jetzt aktuell in Gefahr sind, ja, schützen. Ja, und damit ja auch einen ganz großen Teil dazu beitragen, ne,
1: dass diese Kinder dann nicht vielleicht auch gewalttätig werden. Ne? Weil ich glaube, das ist vielen auch nicht klar, dass das ja, ich sag mal, ein ganz großer Teil auch von Prävention sein kann, ne? wenn man diesen Kindern jetzt hilft, ne, sich zu öffnen ne, und dann eben auch, ich sag mal, begleitet und unterstützt, ne, dass die eben nicht aus lauter Ohnmacht heraus ne, irgendwann ne, vielleicht auch selber eben schädigende Macht ausüben. Ne? Ich glaube, vielleicht fehlt das auch noch ein Stück, ne? Also ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, Kinder erstmal ernst nehmen, ne? Glauben schenken. Ne? Ich glaube, das ist, das ist so mit das Wichtigste, was wir überhaupt gesamtgesellschaftlich auch wirklich endlich mal anfangen und anpacken sollten. Liebe Sonja, vielen Dank, nicht nur für deine Zeit, sondern auch für diese sehr persönlichen Einblicke, die sicherlich nicht nur mich berührt haben und an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.